1: tutto
0: bene non va mai però non c'è mai. <ride> va bene senti qua intanto ti leggo gli ut- perché allora devi sapere Paolo che abbiamo fatto questo giochino stamattina prima di parlare di sanguina ancora abbiamo chiesto uh, ai nostri ascoltatori una cosa che tu hai fatto anche nel libro i uh, titoli più belli a prescindere dal ah. libro magari il libro sì. potrebbe, magari anche libri che non avete mai letto che visto che non vi sono piaciuti e sono usciti fuori tantissime cose ne sono usciti un centinaio forse più uh, allora. di, di titoli se vuoi te li, te li giro eh, aggiungo, aggiungo giusto qualche, qualche titolo così al volo di quelli, tra quelli che non abbiamo letto le affinità elettive bellissimo a parer mio ti amo lo dici a tua sorella di Michela De Muro eh, i libri della saga Malusen hanno dei bei, dei bei titoli Q eh, di Luther Blissett Genova non, Geova non vuole che mi sposi Sei una notte d'inverno un viaggiatore poi c'è eh, giustamente Carlotta mi ricorda di Bowen in Rabal che è un grandissimo eh, scrittore ceco. Uh, lezioni di ballo per anziani e progrediti ma lui ha fatto dei titoli pazzeschi Rabbal, anche insomma solo il mimo canta al limitare del bosco insomma ce ne sono veramente tanti poi c'è qualcuno che ci manda questo vocale qui Paolo
1: le cose non sono le cose di Paolo Nori anche questo eh per dire
0: anche questo senti però anche, anche sanguina ancora è un, è un titolo meraviglioso e io partirei proprio dal titolo partirei proprio da qua e ci racconti da dove viene fuori Sanguin ancora
1: Dunque, io, la maggior parte dei libri che ho letto sono libri russi il primo libro russo che ho letto è un libro di Dostoevsky, si chiama Dalitta Cattiva sì. e l'ho letto che avevo forse 15 anni, adesso non mi ricordo esattamente, ma diciamo 15 anni. Sì. E, e io mi ricordo perfettamente invece l'impressione l- l- che mi ha fatto quando ho capito il. Eh, che cosa si chiedeva Rascolico il protagonista del eh, romanzo che si chiede a un certo punto all'inizio ma io sono come un insetto o sono come Napoleone e il mio io quindicenne quella domanda lì che si fa Rascolico nel romanzo l'ha rivolta rivolta a se stesso cioè mi sono chiesto e io sono come un insetto o sono come Napoleone e ho avuto la nettissima impressione che quel libro lì scritto 112 anni prima 3000 km di distanza, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare, avevo ragione perché sanguina ancora, cioè, sono passati 40 anni, da 42 anni da quella lettura lì e io per 40 anni non ho riletto De Vitte perché avevo paura, quel libro lì è stato un po' il libro che ha aperto per me la porta della letteratura russa che è una porta fatto nella strada, ecco, nella, perché mi sono poi laureato in russo, adesso ho cominciato a tradurre, ho vissuto in Russia, così, e avevo un po' paura che, dite che a non mi piacesse, sì. cioè, colori paura di toccare. Eh, ma sai, cioè, dire che ho sbagliato tutto... La mia... <ride> <ride> E l'ho riletto per scrivere questo romanzo e devo dire che mi è piaciuto di più di, di quanto mi era piaciuto la prima volta, è un libro fantastico, e, e quindi il senso del titolo è quello lì, Sanguina ancora, che è l'effetto che fa su di me, ma credo su di altri.
0: Sai che ho pensato Paolo che anche io come sai ho ricominciato a leggere Delitto a Castigo in questi giorni e dopo averlo letto è stato anche per me il primo romanzo che ho letto di Dostoevsky, e forse della letteratura russa in generale a credo 18 anni e devo dire che stavo pensando mentre lo leggevo che eh, prima di rileggerlo è uno di quei romanzi che dici beati quelli che non l'hanno ancora letto perché hanno davanti a loro la possibilità di fare questa esperienza per la prima volta ora che lo sto rileggendo mi viene da dire beati anche quelli che l'hanno letto una volta sola, perché hanno la possibilità <ride> di rileggerlo, perché poi scopri diciamo delle altre cose rileggendolo. Ah, io
1: mi ero, mi ero dimenticato un sacco di cose. Il titolo è questo, e il sottotitolo invece è l'incredibile vita di Carlo Stagnesti, perché questo romanzo che ho scritto, io ho l'impressione che sia un romanzo, insomma la mia idea sì. era di scrivere un romanzo e, e racconta, è una specie di è un romanzo biografia, cioè racconta la vita di Dostoevsky che è una vita mi sembra romanzesta sì. eh, a, a Dostoevsky gliene succedono di sì. tutti i colori e eh, 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 io mh, eh, appunto eh, eh, racconta la sua vita da quando arriva a San Pietroburgo nel 1837 che ha 15 anni fino alla, alla morte nel 1881
0: tra l'altro, è una, è una vita, sì, è una, è, diciamo, è una biografia tutta compresa nell'Ottocento, dal 1821 al 1881. Eh, mi è da pensare quando si leggono le biografie di personaggi, eh, mh, so, penso per esempio a Caravaggio, se ne è parlato, eh, che magari ci, ad artisti che ci sono piaciuti tanto, no? È eh, la possibilità, eh, e tu la indaghi questa questione, qua, che eh, di scoprire delle cose non proprio lusinghiere sul conto del, del tuo artista, diciamo del tuo eh, scrittore, questo sì. preferito, chiaro che è così anche per. Dostoevsky eh, qualcuno si è eh, piccato, se, se, se l'è presa dopo aver scoperto che Dostoevsky era uno che non restituiva facilmente i, i debiti che faceva, i prestiti che, che chiedeva eh, credo che non sia la cosa più grave che abbia fatto Dostoevsky nella sua vita probabilmente però ci viene da dire siamo grati lo stesso, no? cioè, quindi è una cosa bella leggere eh, qualcuno dice non dovremmo non eh, leggere e sapere le biografie delle, degli scrittori che, che apprezziamo, io credo Credo che invece sia bello leggerli, ma non per questo cambiamo opinione sulla, sulla grandissima arte che ci hanno regalato, no?
1: Ma guarda, lì secondo me ci sono due questioni. La prima che la vita dei Dazzai è una vita eh, incredibile, come mi sembra, come dicono nel sottotitolo, e che secondo me per me è interessante da. Cioè, sarebbe interessante. A me, per esempio, uno dei libri che in grosso modo hanno fatto da da modello, questo libro qua è un libro di Emanuele Carrer che si chiama Limonov no? a, sì, Limono Limono. eh, a me Limono come scrittore non piace però la, la biografia di Carrer l'ho trovata molto interessante sì. perché vedere desc- raccontata la vita di, di Limonov secondo me è una cosa e, i, ol, ol, a me D'Astensky piace come scrittore però credo che la vita di Dostoevsky possa essere interessante anche per quelli ai quali Dostoevsky non piace. C'è una vita no. stupefacente. Cioè, lui viene condannato a morte sì. e continua a <ride> C'è cioè uno che, come si sa, insomma, la condanna a morte viene commutata sul luogo dove Dostoevsky deve essere fucilato. Dostoevsky tu lo sai bene perché siamo andati insieme sì. in, in quella piazza lì il 10 dicembre 1849 è a 5 minuti dalla fucilazione no, e lui lo racconta nel libro quindi poi dopo la, la cosa che dici è, è, è vera cioè, io non vorrei eh, mi ricordo una volta all'università c'era, c'era una ragazza che si chiama Nicoletta che adesso insegna all'università di Parma che studiava russo con me e, e, e lei ha visto che aveva un libro di Dostoevsky mi ha detto: Ah, a me piacerebbe tanto. C'è cioè una persona che mi piacerebbe conoscere è Dostoevsky. E io ho pensato che a me non piacerebbe conoscere Dostoevsky perché, <ride> perché secondo, se, non so se mi sarebbe simpatico. Questo, perché no. è una figura insomma ne, ne fa tante. Sì. E, e, però, come dice Rosa, no? Vassili Rosanov, che cito nel libro,. Da se si può aver fatto quello, quello, qualsiasi cosa, io gli sono grato comunque, perché non lo giudico come persona, come scrittore lui mi ha, mi ha fatto vedere delle cose di me che, che sono contento di aver visto
0: senti Paolo senza come si dice con eh, espressione mutuata dall'inglese ultimamente senza spoilerare troppo della appunto incredibile vita di Dostoevsky però ci sono mi pare di di poter dire due eventi a parte che, che è una continua ricerca tu dici eh, cerca costantemente la sua Gerusalemme Dostoevsky nel corso della sua vita come forse facciamo un po' tutti no? però lui ha eh, dei momenti in cui no? eh, sembra che il suo obiettivo fondamentale principale sia uno, poi diventa un altro e poi un altro e tu lo, lo, lo racconti molto bene nella, nella sua biografia ma due eventi mi pare che la, la, cambino proprio il corso della, della sua storia uno l'hai citato tu, la condanna a morte nel 1849 eh, per aver eh, attentato attentato alla a, diciamo così al, al regime degli Zar. in realtà lui viene condannato per aver letto una lettera eh, Magari se quest, e, e, e questa cosa qui cambia evidentemente il corso degli eventi per lui arriva a, mh, su, quasi, quasi sul patibolo a 5 minuti dalla, eh, da, dalla fucilazione poi la pena viene, viene eh, commutata in carcerazione ma chiaramente quell'evento eh, descritto come dicevi tu giustamente nelle, nelle pagine, sulle pagine li, de, dell'idiota in modo magistrale segna la sua vita e poi... Eh, mi viene da dire, al secondo evento lui era un giocatore compulsivo, giocatore compulsivo e gioco d'azzardo e nel 1866, se non sbaglio, lui si trova di fronte a una situazione che potrebbe anche ancora rivoluzionare completamente la sua vita perché deve consegnare un, un romanzo. Ci racconti questi, questi due, un po' la condanna a morte, ce l'hai, l'hai raccontata, però insomma questi due episodi e se sono effettivamente due episodi centrali nella sua vita.
1: Guarda, io ne metterei anche un altro, che è il momento in cui lui ha 23 anni scrive il primo romanzo e Bielinski, che è il critico più, più, giornalista più celebre della Russia, il creatore di fortune letterarie, lo chiama e gli dice lei... È, è, è andato oltre Gogol cioè è, è più bravo di Gogol non so come abbia fatto gli disse, non so da dove abbia tirato fuori questa capacità di... e Gogol all'epoca è il, lo scrittore più celebre della Russia cioè lo, l'uomo più celebre della Russia e questo ragazzo di 23 anni lui lo racconta poi eh, 30 anni dopo e dice io sono sceso da quell'appartamento a quella casa che c'è ancora sulla prospettiva Agnese mi sono guardato intorno era tutto come prima ma era tutto diverso e mi sono chiesto ma davvero io sono così grande ecco in quel momento lì D'Astraieschi diventa uno scrittore poi c'è la, la condanna a morte e poi eh, nel 1862 lui firma un contratto con un lui ha, ha, per tutta la vita viene perseguitato dai debiti era uno che aveva una relazione molto strana con i soldi e ne aveva pochi e quando ne guadagnava un po' gli stendeva immediatamente <ride> <ride> e, e poi era convinto, di, cioè era un giocatore no? sì. e, e nel 1966 ha questo problema di soldi, si mette e fa un contratto con un editore che si chiama Stelloschi che gli, gli impone di consegnare un romanzo entro il primo novembre del 1966, se non ricordo male. Se lui non, non, non riesce a consegnare questo romanzo, deve, cioè, i diritti dei suoi libri passati e futuri passano a Spellowski. Lui si, lo firma l'anno precedente, il 65, e si riduce ai primi di ottobre del 66 che non ha scritto niente. I suoi amici gli dicono, tu, ma tu ce l'hai, lo sai, che romanzo devi scrivere, lui dice sì e gli dicono ce lo racconti a noi ne scriviamo un pezzo per uno dopo tu lo metti a posto lui, lui si rifiuta dice ma io non posso firmare una cosa che non ho, che non ho scritto io e allora gli amici gli dicono un, un amico gli dice ma prendi una stenografa e lui accetta prende questa stenografa la più brava del, del, dell'istituto di stenografia di Pietroburgo una ragazza che ha 19 anni a 25 anni meno di lui, si chiama Anna Grigori-Irna e con lei in 23 giorni riescono a scrivere il giocatore, riescono a consegnare lo Stellosti. Quando Dostoevsky vada in casa editrice per consegnare il romanzo, l'editore non c'è ah. e non si fa trovare. E quindi e la, 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 la stenografa, questa ragazza, gli consiglia di andare da un notaio. E lui va da un notaio, lo deposita, quindi... Evita le, le grane del contratto capestro, che Steloschi gli aveva fatto firmare, e poi nel libro si racconta come, in un modo un po' ingenuo, un po' romantico, qualche mese dopo, un mese dopo Dostoevsky chiede a questa ragazza di diventare sua moglie e si sposano. Questo è un momento insomma, centrale perché Anna Grigorieva Dostoevsky, ne passerà di coppia di frutti, sì, a... sì. È, è però anche quella però che, che lo mette eh, in regola, ecco, sì, E tro- gli dà
0: quell'episodio lo trovo bellissimo perché si intrecciano proprio due questioni, una è quella lì del gioco d'azzardo della scadenza e poi c'è il, il, il rapporto appunto con questa stenografa che poi diventa eh, la donna di cui lui si innamora e, e quelle pagine in cui lui si, si eh, rivela e si, si eh, insomma, eh, in modo molto goffo eh, insomma pro, prova a a, a dichiarare a, a, a lei il suo amore, sono veramente molto commoventi eh, Paolo io, tra l'altro c'è una, c'è una pagina in cui tu dici una cosa molto, molto bella e molto, molto forte su Dostoevsky dici a Dostoevsky come capita a tutti eh, che delle cose che eh, capita come a tutti che delle cose che scrive riflettano cose che gli sono successe in passato ma a lui succede anche che delle cose che ha scritto nel passato si realizzino in futuro questo è un aspetto che mi ha molto intrigato
1: Sì, lo dice lui stesso per esempio con la prima moglie eh, lui in realtà poi non si realizza, ma lui ha paura che la prima moglie di cui è molto innamorato quando è in Siberia, eh, e dopo un, un lungo corteggiamento ha l'impressione, la prima moglie si innamora di un studente, di un altro, e ha l'impressione che lo lasci così come succede al protagonista del suo primo romanzo, quello che gli ha dato la fama, che si chiama Povera Giulia. Eh, Dostoevsky ha scritto tante cose, anche una cosa noi. Normali,
0: certo, normale, che qualcuna delle cose che scrivi, tra l'altro, ehm, io sono incuriosito al fatto che Insomma, tempo fa, per un, diciamo, una sorta, sorta di corso di scrittura eh, che tu facevi, eh, raccontavi: chiedevi di descrivere eh, gli oggetti, se non ricordo male, gli oggetti, le cose presenti in una stanza, nella stanza in cui l'aspirante scrittore scriveva, Ehm, che sembra una cosa banalissima, però effettivamente non non pensi mai, se tu chiudi gli occhi e provi a scrivere eh, quello che c'è intorno a te, è difficile che tu riesca a ricordarti i dettagli di quello che è intorno a te, no? e eh, da questo punto di vista cioè il fatto che noi guardiamo ma non guardiamo oppure eh, vediamo ma non guardiamo eh, Dostoevsky tu scrivi eh, non ci ha svelato un mistero non ha decifrato chissà quale enigma di chissà quale sfinge ha fatto quello che fanno gli artisti ha reso visibile il visibile è in questa in quest'ottica qua che lo lo scrivi
1: sì guarda io cioè io non adesso io non sono questo questo libro eh, come dicevo è un romanzo non è un libro di critica si, la sì. però la, la, a, a, io racconto per esempio quello che è successo a me la prima volta che ho letto eh, Memorie del Sottosuolo né? e me, me, Memorie del Sottosuolo ci sono un sacco di frasi memorabili eh, ed è un libro eh, diciamo, che, che è uno forse di quelli che mi piacciono di più per le romanzi di Dastrieschi, che mi piacciono tanto. e, e A un certo punto, nel no, sottosuolo c'è una frase che noi, detta all'uomo no, del sottosuolo, che noi abbiamo messo in quattro di copertina, che è io sono poi da solo e loro sono tutti. Io quando a vent'anni, grosso modo, ho letto questa frase qua, mi sono offeso con Destri, <ride> perché ho pensato, ma come? Sono io che sono da solo. Loro, cioè, mi sembrava che mi, avesse, certo. che mi avesse, come dire, plagiato. Ecco. E questa cosa, cioè quel signore lì, appunto, che è, vissuto, che è nato 200 anni fa, a 3000 km di distanza, ci dice delle cose... Che, che tutti noi credo abbiamo pensato, c'è la redattrice di questo romanzo, che si chiama Alessandra, che abita a Milano, che ha due figli, uno di 14 e uno di 17 anni, e quando ha trovato questa frase nel, nel, nelle bozze del romanzo ha chiesto ai suoi figli se l'avevano pensata anche a loro. E i, i figli di Alessandra l'avevano pensato a tutti e due, cioè due ragazzi nati nel XXI secolo a Milano, Bastaieschi li ha descritti. Cioè, ha ha, ha carpito le loro, il loro eh, frasi più intime, ecco, e, 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 tro- e se, se mai leggeranno Dostoevsky troveranno sulla pagina i, i loro pensieri. Questa è una capacità. C'è una cosa, un'altra cosa che dice Rosanov: Dostoevsky fa un po' paura, no? ha delle idee, no? però ro- Rosanov giustamente dice che giustamente secondo me dice sì. che le cose di Dostoevsky non sono importanti le idee con le idee si può o no, essere d'accordo oppure no ma si può leggere anche e può piacere anche se non si è d'accordo con le sue idee secondo Rosano la cosa importante di Dastri è il tono che crea un'intimità con il lettore che annulla praticamente le distanze tra il soggetto e l'oggetto cioè tra chi scrive e chi legge e questa è una cosa mi viene da dire rarissima a me piace, piace anche Dickens per esempio, però Dickens ha tutto un altro tono tutta un'altra voce cioè, a, a me Dickens insomma, è, è, è bello così ma, ma non c'è quella non mi, mi offende sì, e, quindi, sì. e quindi mi piace meno. Non so
0: se si capisce. No, no, è chiarissimo. Tra l'altro, stavo pensando a un film che ho visto tanti anni fa di Francesca Archibugi. Se non sbaglio, si chiama Mignonne è partita. C'è tutto c'è una scena in cui la professoressa eh, parlando di un ragazzo che, che mm, parlando ad un ragazzo che è innamorato di una ragazza, dice: ma tu hai parlato soltanto di cose brutte di, eh, di cose, di, di cose eh, brutte di lei. Eh, mica siamo in un romanzo di Dostoevsky dove ci sono soltanto personaggi eh, che hanno dei difetti, personaggi negativi e quella frase lì mi è rimasta impressa perché io non ho ho mai pensato che in Dostoevsky ci fossero solo personaggi negativi ho pensato che invece rappresentasse quello che siamo tutti noi in qualche modo Eh, quello che è eh, l'uomo delle memorie del sottosuolo cioè una parte di noi che c'è che è è quella che appunto te la sbatte in faccia o sbaglio, non lo so
1: ma io credo che ci siano anche dei personaggi molto positivi, no?
0: come sì. l'idiota. Cioè, cioè tra
1: l'altro, in certo. È un personaggio che Dostoevsky prescrive, lo prende come modello Don Quixote e Cristo. Ed è un personaggio del quale si fa fatica a non innamorarsi, al quale si fa fatica a non voler bene. Ecco, è tutt'altro un personaggio negativo. La cosa singolare è che il personaggio forse più bello è un idiota. No? Sì. Sì. <ride> Così come cioè, i personaggi positivi in Dostoevsky sono... Cioè, una, la, la prima figlia che hanno Anna Grigorievna e Dostaevski, che poi muore a, sì. a pochi mesi, eh, che nasce in Svizzera e, e la chiamano eh, Sofia, come, come Sonia, Sonia. Come Sonia Marmeladova. Come Sonia Marmeladova che è la protagonista di Zelizia Castigo, la coprotagonista, insieme allo sconico e che è una prostituta. Ma pur essendo una prostituta, Sonia Marmeladova è il personaggio probabilmente più bello di Zelite Castigo è un personaggio anche più forte di Rascolico cioè è, è il personaggio che domina David Castillo mi viene da dire e questa cosa qua nei romanzi dasteieschi non c'è nessun rispetto per le gerarchie sociali grazie a Dio sì. <ride> cioè sono romanzi anarchi No? Questa è una cosa che, che mette in evidenza un grande critico di Dastaieschi, Sien Bartin, che dice che in Dostoevsky continuamente vengono ribaltate le gerarchie sociali, cioè si attuano, eh, c'è cioè la carnevalizzazione, no? il carnevale è quel giorno in cui si mescolano le gerarchie cioè il povero diventa ricco, diventa re, il re diventa povero, no? si travesse sì. il re ma diventa e questa cosa in Basteischi succede non solo per Carnevale ma tutti i giorni Paolo, io
0: purtroppo ti devo salutare anche perché tu ti, ti devo liberare e poi dobbiamo mandare la pubblicità. Conosci che io non sono mai riuscito a finire l'idiota perché è arrivato a me dal libro, sono sempre talmente tanto incazzato con il protagonista che chiudevo il libro, però riprova, vedrai, vedrai che riuscirai. È una frase bellissima, eh, riferito, riferito a Tolstoi, tu scrivi che eh, Tolstoi è come un, un, un uomo della luna che guarda, che punta alla Terra, mentre... Eh, scusami, un, un uomo della Terra che punta la luna mentre Dostoevsky è come se fosse un un uomo della luna che guarda la terra Mm, l'ho un po' ridotta male ma insomma mi mi piaceva molto chiudere così Eh, se non sbaglio, se non l'ho interpretata eh, male
1: sì sì è una cosa che dice Merischkowski che non è che dice, che dice, che dice un libro bellissimo che un punto appunto Tostoyevsky che mette in evidenza parte che sono l'uno contrario dell'altro
0: e allora leggete sanguina ancora per scoprire l'incredibile vita di Fiero Dostoevsky. grazie a Paolo Nori eh, e ti aspettiamo presto qui in studio Paolo grazie Radio Rock Podcast tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast, Ankein podcast.